0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Twaalf 12 afleveringen. Twaalf 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk. Hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt... En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
2: Jochie, Wifi. welkom in Utrecht. De provincie van het mooiste station van het land. In Utrecht heet alles in een klein provincietje. Van de heksen in Oudewater tot zwarte kousen in Veenendal. Van piramides in Austerlitz tot de Universiteit van Utrecht. Allemaal met elkaar verbonden door knooppunten. knooppunt hoevenlaken, lunetten, vianen. Erg druk in Utrecht. Erg warm. En wat daar je van Utrecht centraal? Drukste stationnetje van het land? Geniet van de Heuvelrug, een heleboel kastelen, de binnenstad van Amersfoort en vooral van de Utrechtse aflevering van deze dakhazen. Gedagjes. Ja, dan begint toch een thuiswedstrijdje, jongens. Ja, dit voelt toch wel een beetje als thuiskomen. Een ja. beetje, deze guy die dit inspraakt, woont bij straat. Ja, Toch wel mooi dat wij er al, nou ja, zo lang wonen en nog niet in het bezit zijn van dit mooie onvervalste Utrechtse accent.
3: Nou ja. ja klein ja, je, beetje. Bij klein, klein beetje, nee, ja. die echt niet. Heel maar klemig. voor
2: jou extra speciaal, Leon. Ja? Nou ja, nou, ik ben geboren echt toog Geboren echt inderdaad. Ja, geboren ja.
3: in Aamsvoort. Uh, opgegroeid in Aamsvoort. Uh, volwassen geworden in Utrecht. <laughs> ja. ja. ik heb eigenlijk alleen met twee kleine uitstapjes... mijn hele leven al
1: woonzaam in de provincie Utrecht. Ja. ja. ja wij Want... wonen er ons halve leven, Max, ongeveer.
2: Ja, vanaf uh, ja, een jaar of 18 of zo. Ja. Dus uh, ja, het is wel een soort thuisprovincies voelen jullie Utrecht in? Uh, wel uh, ja, Utrechtstad, maar dat is precies het probleem, denk ik dan.
1: Ja, ja precies. Dat, ik denk ja. een beetje hetzelfde idee als met Groningen misschien... Ja. Ja, ja. ja, ik voel me op zich wel ergens Utrechter, maar toch nooit zo als een geboren en getogen Utrechter uh, dat zou voelen, denk ik. Dus ik ja, tegenover ras Utrechter durf, durf ik me geen Utrechter te noemen. Nee, nee. dat, is een, dat
3: ja. is een goed punt. Nee, ik dus ook niet. Ja, kijk, ik woon in een, uh, uh, ja, een oude arbeiderswijk, midden in de stad in Utrecht, de zeven steegjes. Um, uh, en daar zie je echt veel meer mensen die hun hele leven generaties lang al in Utrecht wonen werken, doen uh, en dat, ja. dat zijn wij gewoon niet. Wij zijn wat dat betreft wel echt import in de stad, maar ja, we maken de stad wel zoals die is.
2: Ja, we wonen ja. er inmiddels al wel toch alweer weer een jaar of 14-15. Ja, dus uh, ja. nee. maar goed, in ieder geval wel liefde voor de stad, maar we weten niet hoe het vroeger geweest is.
1: <laughs> nee. ja. En liefde voor de provincie, dat ook zeker.
2: Ja, ja. dat zeker. Dat is een mooie ja, provincie, ja. Yes, absoluut, wel. ik ben ook echt ja. trots op mooi veelzijdig. Ja. Ja. Veel zin in. Ja, Het kan ook een, een langere aflevering worden deze keer, want het is natuurlijk de laatste. Hè, de laatste provincie van de twaalf die we bespreken. En we hebben er toch best wel wat, uh, wat, wat nieuwe inzichten opgedaan. Uh, misschien wat parallelletjes die we kunnen trekken. <laughs> Überhaupt, wat hebben we ervan gevonden? Ja. Dus uh, als je helemaal aan het eind nog luistert, dan gaan we daar een klein beetje op terugblikken. Dus uh, ja. nou, schrik ook niet dat het deze aflevering wat langer duurt, en anders uh, zet je maar gewoon uit. Ja, ja precies. Oké. Okay. Mooi. Nou, dan gaan we in ieder geval beginnen met Utrecht. En Utrecht is de meest centrale provincie van Nederland. In het hartje van het land. Ja, precies, ja. Nou, vlakbij Amsterdam um, heb je ongeveer de grens met Noord-Holland. En even met de klok mee, dan bijna Flevoland, hè. Dan ga je weer die rand meren. Uh, Gelderland, Zuid-Holland. En dat is het ook wel. Ja. Dus ja, niet zoveel grenzen als je zou verwachten. Wat wel interessant is, bij wijk bij duursteden begint het Amsterdam-Rijnkanaal naar Amsterdam... Die gaat dwars door de stad Utrecht ook, de gemeente Utrecht. En als je Google Maps gaat bekijken, dan zie je dat tot Breukelen is het provincie Gelderland. Huh? Oh, oh, is heel raar. Oh, dan is het 6,5 kilometer gaat het door de provincie Utrecht. Dus dan is het wel uh, echt provincie Utrecht. Bij veen daar zeker. Bij, ja, bij uh, Loenersloot of... wordt het weer Noord-Holland. Dus eigenlijk. Uh, is er een heel groot stuk provincie Gelderland? Ik snap gewoon niet waar het vandaan komt. Is dat een fout in Google of is, dit, uh, ik, is, is dat
1: Amsterdam-Rijnkanaal gewoon in Gelders beheer of zo? Ik,
2: ik kon het niet vinden. Wow. Dus als iemand, als het, iemand weet, het weet. weet. Ja, ja. <laughs> dus ligt er nou een heel grote uitstulping Gelderland in uh, de provincie Utrecht? Dan, <laughs> daar lijkt het dus wel op. Oké, okay, lijp. Ja. Nou, qua oppervlakte is het uh, op één na kleinste provincie van Nederland. Alleen Flevoland is kleiner. Uh, Utrecht is ongeveer net zo groot als de Fabue-eilanden. Hé, hey, ga ik ophouden. Hmm. Toch weer een mooie. 1,3 miljoen inwoners ongeveer. Uh, hoofdstad is natuurlijk de stad Utrecht. En daarmee ook de grootste steden. Utrecht, Amersfoort, Veenendaal. Dan hebben we nog Nieuwgein, Zeist en Houten. Dat scheelt allemaal niet zo heel veel met elkaar. Hmm. De grootste gemeente, bestaat ongeveer vier jaar nu, is Vijf Herenlanden. Yeah. En dan nou vraag ik jullie jongens, noem eens even een pla paar pla 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 plaatsen in de gemeente Vianen, Vijf Herenlanden. Ja.
1: Dat is goed. Uh, Leerdam. Ja, dat is ook goed. Voorheen Gelderland, denk ik. Ja, ja dat is inderdaad een annexatie van de provincie Ja, Zuid-Holland ja. was ja, het, en daarmee
2: is de provincie Utrecht dus groter geworden. Ja, ja best uniek. Ja. Nou, kleinste gemeente, Stilstanding Renswouden. Ja, ja, ja. Gemeente, ook altijd klein. heel
1: snel met verkiezingsuitslag. Hè? Ja, Op ja. 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 <laughs> dat is toch parallel te trekken.
2: Ja. <laughs> het college van gedeputeerde staten sinds 2019 is GroenLinks, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie. Oh, geen VVD? Nee. het is misschien de eerste die we tegenkomen waar geen VVD is. Oeh, ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Ja, oh, misschien. Oh, yes. nou. Uit mijn hoofd durf ik niet te zeggen. Uh, de vlag trouwens, is wel mooi, hè? Uh, de vlag van Polen met linksboven de vlag van Denemarken. <laughs> Oké, <Okay>, goeie. <laughs> dus ik zal nog even uitleggen. Twee horizontale banen, wit en rood. Linksboven zie je een wit kruis in een rood vierkant. Ja,
3: en daar kom ik zo nog op terug. Huug, mooie vlag? nee. <laughs> Nee, helemaal ja, nee. Ja. Nou, jongens, ga er maar even goed voor zitten. Want het uh, geschiedenishoofdstukje is. Um, ja, we gaan in flinke stappen. Maar hij is wel, hij is wel groot. Hij is ook verweven met, het, met een beetje demografie en een beetje politiek. Um, want er liggen behoorlijk wat historische belangrijke plaatsen uh, in de provincie Utrecht. We beginnen even bij Dorenstad. Kijk naar jou Hugo, jij bent een groot fan van deze hele situatie. Bij de dat is ongeveer wijkbeduurstijl. Exact, ja, niet helemaal, bijna een soort van. Um, was in de achtste en negende eeuw uh, de grootste en rijkste plaats van wat wij nu zien als Nederland. En was echt het handelscentrum van Noordwest-Europa. Uh, dat was omdat het op een handige plek was waar twee belangrijke handelsroutes over water elkaar kruisten... namelijk de Rijn en de Lek. Dus uh, uit het noorden kwamen er Friesen en Vikingen die kant op... en uit het zuiden kwamen er vooral Franken. Uh, en die hebben die plek gewoon een beetje behandeld... als een soort nou, plek waar ze in ieder geval konden ruilen en, uh, en handelen... zonder dat er meteen elkaars hersens ingeslagen werden. Maar ja, um, wie hielde zich niet... al te lang aan die afspraak? De vikingen. Dus uh, die hebben op een gegeven moment... Uh, net zo vaak die stad uh, ge gerooid... en uh, platgebrand totdat er bijna niemand meer over was. Toen werd het in de loop van de jaren... werd het klimaat in het noorden wat zachter. en Toen zijn ze met z'n allen met letterlijk de noordenzon vertrokken... en lieten ze de stad achter voor wat het was. En <laughs> okay. dat, dat was zover de geschiedenis... van Torenstad. <laughs> Ik kan me wel
2: voorstellen dat mensen uit wijk bij de steden trots zijn
3: op mijn stad. <laughs> ja, nou, er, dus er worden dus nog best wel veel dingen daar gevonden. Want ja, wat gebeurt er als veel handen wordt gepleegd? Ja, dan... dan, dan landt ook wel het een en ander op de bodem van de rivier of ergens anders. Dus elke keer als er weer ja. iets van uh, iets van uh, dingen, hoe heet dat, iets van uh, weg, iets van afgravingen, iets van wegwerkzaamheden worden gedaan, dan we weer, weer een of andere helm of een of andere vikingsschip of zo. <laughs> dus ja. goed. Um, maar goed, uh, nadat door een beetje een verval raakte, toen verschoof de macht naar een andere grote stad in de geschiedenis, en dat is natuurlijk Utrecht. En het wordt een heel religieus verhaal van het uh, ons aartsbisdom te Utrecht. Uh, want we beginnen even bij de beschermheilige van de stad. Weet jullie wie dat is? Sint Maarten. Dat ging snel. Ja, inderdaad. Sint Maarten. Sint Maarten was een Romeins militair. En uh, zoals het verhaal gaat, heeft hij ooit op een koude dag... zijn rode soldatenmantel gegeven aan een arme naakte bedelaar. En in een droom zag hij dan later dat die bedelaar Jezus voorstelde. En toen is hij meteen gestopt in het leger... liet hij zich dopen en is kluizenaar geworden. En werd hij natuurlijk vrij snel door, door de kerk heilig verklaard. Uh, omdat hij zo'n mooie data had verricht. Hmm. Nou, de Frankische machthebbers vonden dat ook wel fantastisch en die gingen op een gegeven moment de, de Lage Landen veroveren, veroverden ook Utrecht en zetten een kerkje neer in het Romeinse kastelum wat er toen nog stond. En dat kerkje staat op het huidige Domplein. Dat is niet de Dom, maar dat was wel een kerkje wat daar stond. Uh, en toen uh, Sint Willybroort, we hebben hem behandeld in Friesland... Uh, in de zevende eeuw naar de Lage Landen kwam om uh, te bekeren... en het christendom te brengen... vestigde zij zich in dit oude kerkje, in dit kastellum. Uh, uh, en dat was eigenlijk het begin van de Utrechtse kerk. Dus het begin van het bisdom Utrecht. Mm. Uh, ook Sint Bonifatius uh, kwam uh, buurten, uh, ook bekend uh, in de regionen. Uh, en zij verbinden Sint Maarten vergoed met Utrecht. Ze waren fan van Sint Maarten en ze dachten... Nou, dit is een mooie beschermheilige van de stad. Um, zijn rode mantel, die hij dus uh, afgaf aan uh, iemand anders... staat dus voor de helft van de vlag van Utrecht. Dus het wapen en de vlag van Utrecht is nog steeds half rood, half wit. Oh. En dat witte is het onderkleed van Sint Maarten... en het rode is de mantel die hij dus aan het afdoen is. Yo, okay, okay. Dat zie de... je dus
2: zelf doorwerken tot op de shirts van FC Utrecht. Ja,
3: precies. Dus als je de shirts van FC Utrecht ziet... denk dan maar aan ja. Sint Maarten. Ik begin de vlag alweer wat mooier te vinden. <laughs> ja. Ja. En dit is dus ook een van de redenen waarom in de stad Utrecht... Sint Maarten zo ongelooflijk fanatiek wordt gevierd. Ja, ja. Um, dan skippen we even door naar het jaar 1459. We zitten nu in een soort eeuw waar uh, we al wat meerdere geschiedenispersonen hebben besproken de afgelopen afleveringen. Uh, en ik wil met jullie praten over wat misschien wel en eigenlijk wel zeker weten de machtigste Nederlander aller tijden is geweest. Hebben jullie enig idee wie ik dan bedoel? Ja, misschien die ene paus. Absoluut. Adriaan Floriszoon Boeiens. Niet Boelens, Boeijens. Het is <laughs> wel grappig, mijn vader heet dus Adrie Boelens. Dus deze guy heet Adrie ja. <laughs> Nou, Oké, okay, grappig. Um, hij uh, geboren in Utrecht, groeit op, mag studeren in Leuven. Wat toen wel een beetje de katholieke uh, hoofdstad van de lage landen was. Stond een universiteit, staat er nog steeds. Uh, en viel heel snel op door zijn stichtelijke en vrome levensstijl. Hij maakte heel snel naam daar in de kerkelijke en bij de belangrijke pieps. Uh, hij was zelfs zo uh, erkend dat uh, de Habsburgse keizer Maximiliaan I... die benoemde hem in 1507 als opvoeder en leermeester... van zijn toen zevenjarige kleinzoon en kroonprins van ongeveer half Europa. En heb hmm. ik het over... Karel de Vijfde. Karel de Vijfde. Ja. Dus de leermeester en opvoeder van Karel de Vijfde... was deze Adriaan Floriszoon Boeiens. Kijk. En Utrechter. Nou... Uh, Karel de Vijfde werd groter. En op een gegeven moment moest hij in Spanje ging, moest hij die kroon gaan overnemen. Toen stuurde die Maximiliaan I van het Habsburgse rijk stuurde die Adriaan naar Spanje uh, om hem daar helemaal klaar te maken. En ook in de meantime maakte hij hem ook nog even kardinaal. Dat is dus een hele hoge pief in het katholicisme. Uh, maar het was een vrij rumoerige tijd in Europa toen. Even een klein beetje uitzoomen voor hoe, het, hoe de kerken toen voorstaat. We hebben het dus nu ongeveer over 1510, 1515. Um, uh, heel veel mensen keken met argusogen ogen naar de kerk. Uh, heel veel kerkleiders waren corrupt. Ze waren eigenlijk in het Vaticaan alleen maar aan het feesten. Uh, er was heel veel geld binnen uh, de kerk verloren gegaan. Ze waren super uh, corrupt. Ze waren eigenlijk gewoon een soort bankroet. Uh, ja. En dat was het moment dat er in Duitsland ook een filosoof opstond... met het idee, Yo, het moet veel soberder en veel netter en veel eerlijker. En dan heb ik het over... Maarten Luther. Maarten Luther. Eigenlijk de... de, ja, de de godfather van het protestantisme. Ja. Uh, het ironische wil... dat dus uh, deze Adriaan... was dikke mate met Erasmus. En zij waren allebei best wel van dezelfde leer als Luther. Alleen wilden zij dat binnen het katholicisme... wilden ze dat soort cheffen, zeg maar. Zij waren meer van de school. Joh, we moeten met z'n allen soberder leven. Meer richting de kerk. En niet zoveel geld uitgeven aan feesten en gekkigheid. Uh, ja. uh, en we moeten het wat normaler gaan doen met z'n allen. Hij wilde ook veel meer weer zorgen voor de armen... de mensen die het, die het slecht hadden. Nou goed, precies op dat moment ging de paus dood... En over deze guys in leven kan je echt een fucking goede serie maken. Geen geintje. Want op dat moment moest er dus een nieuwe paus gekozen worden. En de paus is per definitie in die tijd een politieke benoeming. Want ja, als je paus wil worden, moet je celibaat zijn. Mag geen kinderen hebben. Dat is lekker handig. Want dan kan je in ieder geval niet je zoon als opvolger noemen. He, dat is ja. iets heel slims dat de kerk heeft ingebouwd. Ja. Ja. Uh, dus het is altijd een politieke benoeming die heel lang van familie tot familie ging. Denk maar aan de familie de Medici. Dus die paus die toen doodging, was ook een man van de familie de Medici. Um, nou goed, uh, ze kwamen er dus onderling niet uit. Omdat Europa lag in uh, puin. Heel veel landen zaten op de, ja, op de rand van oorlog. Mm -hmm. En echt na superlang conclaaf um, uh, bedachten ze... oké, okay, we hebben eigenlijk een soort gas nodig... die niet heel veel tegenwind heeft, maar die ook wel alles en iedereen op dezelfde uh, lijn kan brengen... en iemand die goed, uh, een goed netwerk heeft in Europa... nou, hij had een goede netwerk met het Habsburgsrecht... rijk, die Maximiliaan. Hij mm. was dikke mate met Karel. Hij was al kardinaal van Spanje. Mm. Uh, dus toen dachten ze, weet je wat, wij maken Adriaan paus. Ja. Uh, eigenlijk een soort consensus paus... Wat heel oneerlijk was. Want Adrian heeft hij helemaal nooit voor gevraagd. In deze hele periode wilde hij eigenlijk niks liever... dan lekker terug naar Utrecht. Daar gewoon het bisdom runnen. Uh, en hij, wilde helemaal hij was ook in Spanje toen hij tot pauze werd benoemd. Toen moest ja. hij dus van Spanje naar Italië. Uh, toen kwam hij daar aan. Eigenlijk wilde niemand dat hij daar pauze was. Maar hij was daar toen toch. Uh, mm -hmm. Hij is uiteindelijk maar anderhalf jaar paus geweest. Um, uh, en... Uh, het bleek dus uiteindelijk zelfs de laatste niet-Italiaanse paus tot paus Johannes Paulus II in 1978.
2: Oh, moet je naar joh. Maar hij was dus wel een beetje neergezet om gewoon zo weinig mogelijk moeilijkheden te veroorzaken.
3: Nou, meer ook van omdat iedereen wist, oké, okay, we, we zijn echt op het randje. Want er was een heel groot schisma op die tijd, namelijk het protestantisme hij kreeg in zijn leven heel snel aan. Ja. Want dat was in dezelfde periode dat de boekdrukkens was uitgevonden. Nou, stel je ja. voor dat het een beetje hetzelfde idee is als de internet uitgevonden werd. Dus in één keer kon iedereen die geboden lezen van Maarten Luther en dacht, ja, wacht eens even, dit is niet hoe de kerk zou moeten werken. Iedereen moet het geld betalen. En zij ze dan aan het feesten. Ja. Ja. En eigenlijk vond dus die Adriaan hetzelfde. Ja. Ja. Maar hij heeft het uiteindelijk niet echt waar kunnen maken. Nee, nee. Um, in Utrecht staat overigens nog Paushuizen. Huizen. Uh, dat is voor hem ooit gebouwd. Heel mooi uh, plekje op Pausdam. Uh, maar hij is dus uiteindelijk nooit meer geweest. Dus Mocht je in Utrecht zijn, kan je daar nog even langs houden.
2: Enige Nederlandse paus ooit, hè? Ja. ja. is toch wel iets om trots op te zijn.
1: Ja, ja. ja is het? Ja, ik denk het wel. Hoe meer ik vind... ja. over hem lees, hoe leuk ik hem vond... Het ja, is zeker niet de kwaadste paus die er is geweest. Nee,
3: nee. Ja. nee. Misschien is het inderdaad ook goed om even te noemen... dat zijn, zijn pausnaam was dus Paus Adrianus VI.
1: Ja, ik bedacht me ja. dat ik die helemaal niet genoemd had. Nee, nou, ja, logisch op zich.
3: Ja, ja. 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 Dan gaan we even een paar honderd jaar naar de toekomst. Zeg ongeveer, nou, een beetje halverwege de negentiende eeuw. Uh, en dan heb ik het over de nieuwe Hollandse waterlinie. Heb je ja. enig idee waar ik het dan over heb?
2: Jawel. Ja,
3: zeker. Je ziet het zeg maar overal in Utrecht en Amsterdam. Als je om je heen kijkt, je gaat een stukje fietsen. Je gaat een stukje de stad uit. Dan zie je overal ineens bunkers, kazematten, gekke, uh, gekke dijkjes midden in het landschap. Ja, ja. fortjes overal. Fortjes, ja. ja. Nou goed, de Nieuwe Hollandse Waterlinie is eigenlijk de stelling van Amsterdam... plus de Hollandse Waterlinie's... Dat is 200 kilometer aan verschillende linies... met allerlei forten, vestigingen, zelfs kastelen. Uh, en het is onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed. Uh, uh, en is dus ook een hele bekende toeristische trekpleister... Um, nou, waarvoor zijn ze ooit bedoeld? Ze zijn ooit gebouwd om ons in oorlogstijd te beschermen van een uh, buitenlandse macht die ons land binnen zou vallen. En het idee is dan: oh ja, je kan met sluizen en dammen kan je het hele gebied onder water zetten. En dan heb je een aantal meters, soms zelfs nou, tientallen honderden meters, wat je onder water kan zetten, zodat die troepen van de tegenstander niet over het water naar jouw land kunnen komen. En zo konden wij onze grote steden verdedigen.
2: Ja, dus dit ja. was ongeveer het meest oostelijke gedeelte van het land dat onder het zeeniveau lag. Dus dat je redelijk makkelijk. Uh, dus echt kon laten overstromen. He, dat kan ja. natuurlijk niet op de Veluwe. Nee. Um, ja. Maar ook oostelijk genoeg om inderdaad het zwaartepunt van Nederland... He, dus in het westen, uh, ja, dus, dus Amsterdam, Utrecht en Amsterdam Rotterdam, Den uh, Utrecht, de Haag. Utrecht ja, is inderdaad Gorken, ook,
3: ja. om dat te kunnen beschermen. Exact, ja. Ja, inderdaad, precies wat je zegt. Dat, uh, en dan had je dus tussenin op de verschillende plekken... op hele strategische plekken had je forten. En die forten die konden dan heel makkelijk uh, bemand worden... door Nederlandse legers, zodat ze ook nog eens uh, konden aanvallen... op de tegenstander die aan het, uh, aan het, aan het binnenvallen was. Ja. Nou goed, de waterlinie is drie keer in stelling gebracht. De eerste keer tijdens de Frans-Duitse oorlog. Maar in stelling is dus, oké, okay, we, we zijn er klaar. Maar er gebeurt niet zoveel. De tweede keer was tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ik las dat een Duits spionagerapport uit die tijd aangaf... dat de waterlinie toen heeft voorkomen dat Duitsland ons heeft aangevallen. Oh ja. oh joh. Dus ik weet niet in hoeverre dit ook echt waar is.
1: Dus het dus heeft wel gewerkt heeft... in die zin als afschrikmiddel ja. Exact, exact ja. dat.
2: Oh, dan ben ik wel blij om dat te horen. Want ik dacht altijd van, ja, hij lachte er al maar. En, en nooit gebruikt. En op een gegeven moment hadden ze vliegtuigen en ja, zo. Ja, precies. Dat is dus de derde ja. keer
3: inderdaad... dat die instelling werd gebracht. Nou, tijdens 1939 en 1940... maar ja, binnen twee dagen... stonden die Duitsers natuurlijk... aan de poort in Amsterdam en Rotterdam. Dus die hele waterlinie... heeft natuurlijk nooit gewerkt. Maar goed, um, die verdedigingswerken... zijn wel heel interessant... want ze liggen deels verborgen... en deels open in het landschap. En uh, het zijn ongeveer duizend militaire en waterbouwkundige objecten. Dus allerlei sluizen en dijken en zo en kazematten. En je kunt nergens ter wereld zo'n erfgoed uh, of landschap vinden wat, wat hierop lijkt. En moet... het is dus ook het grootste rijksmonument van Nederland.
2: Ja, moet je nagaan hoe ingenieus het allemaal is. joh.
3: Ja, ja. Ik vraag me
2: dan wel echt af of ze dan gewoon één een zo'n red button hadden, weet je wel. Waar ze dan op konden ja. drukken.
1: Exit. Ja. Van, van nu zetten we alles open. Ja. ja, ja. Maar het is wel mooi, want het is ook, hè, omdat het niet, het is niet één fort is en er is dus eigenlijk ook nooit om gevochten, want dat was uiteindelijk nooit uh, nooit nodig. Dus nee. het is ook allemaal supergoed bewaard gebleven. Ja, exact. Het heeft op heel veel plekken een andere functie gekregen. Je zit
3: vlak buiten de stad Amsterdam en Utrecht, kan je er gewoon heen fietsen.
1: Ja. 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 ja.
3: Nou goed. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland neutraal was, kwamen we, zoals we al hoorden in Limburg, heel veel Belgische vluchtelingen naar Nederland. Ergens hadden die een plek nodig om te blijven. Maar omdat Nederland neutraal wilde blijven, moest Nederland, de soldaten die kwamen, interneren. Die moesten een eigen plek hebben, zodat ze niet terug zouden vluchten naar België om daar te vechten. Dus moest Nederland kampen maken voor deze Belgen en die kampen die waren niet zo bueno. Uh, uiteindelijk hebben ze echt super slecht eten. Er zijn zelfs verhalen van Belgische soldaten die ratten moesten eten in de tijd dat ze in Nederland zaten. Dus die Belgen die kwamen op een gegeven moment in opstand omdat ze dachten, ja luister, zo zijn wij niet uh, getrouwd. Uh, en toen in die opstand die heeft uh, de, uh, de Nederlandse, ja, die kampenwaarders, hebben die hardhandig neergeslagen. Waarbij acht Belgen zijn overleden uiteindelijk. Mm. Uh, en dat, daar schrok de hele Nederlandse bevolking zo van dat ze uiteindelijk alles hebben verbeterd. En die Belgen uiteindelijk een veel betere plek hebben gekregen, die Belgische soldaten. Maar toch, uh, nog steeds staat het grootste monument van Nederland in Amersfoort. Om zeg maar, de Belgen vluchtelingen en deze internering te herdenken. Nou, hug, jij hebt het in Zuid-Holland uitgebreid gehad over waarom de waterschappen bestaan. Een hele duidelijke uitleg. Bedankt daarvoor. Uh, maar ik wil het dus inderdaad even hebben over hun politieke invulling. Want los ja. van dat ze bestaan en dat ze dingen te maken hebben met water... Hebben, is er ook iets te kiezen tussen de verschillende partijen die hierover gaan.
1: Ik weet ook nog niet zo goed wat...
3: Uh... Nee, nee. Uh, en daarvoor heb ik dus even iemand gevraagd. En we hebben wel even weer een externe spreker... Uh, dat is namelijk de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
2: Oh, dus de afgelopen uh, afleveringen hebben we zowel de titel dijkgraaf als Hoogheemraadschap... toch best wel wat veer in, de, in het achterste gestoken. We krijgen nu een mooie combinatie van die twee termen. Zeker. Ik laat Hoor. jullie horen Jeroen Haan.
3: Bij de komende verkiezingen is er echt wat te kiezen. Het gaat over keuzes in de ruimte... Waar kunnen we nog gaan wonen? Hoe moeten we dat dan realiseren? Is er nog ruimte voor natuur en landbouw? En hoeveel water hebben zij dan nodig in tijden van droogte? Wie gaat ervoor? En natuurlijk gaat het ook over waar kunnen we de piekbuien opvangen? Dus moeten we daar ruimte voor reserveren? Is schoon, schoon genoeg. Gaan we medicijnresten verwijderen en in welk tempo doen we dat dan? Concentreren we ook ons ook op microplastics? En halen we grondstoffen en energie terug uit onze waterzuiveringen? En Natuurlijk bij dijkversterkingen, niet alleen kijken naar de waterveiligheid, maar kunnen we daar ook innovatief, duurzaam en biodivers opereren.
2: Zo, ik heb me eigenlijk nooit zo heel erg gerealiseerd dat het zo'n politieke kwestie was. Ja. Ik dacht dat het gewoon zo'n technocratische iets was, waar ja. je aan een paar knopjes voor wat puntjes ja. Ja. en comma's kon draaien. Dat was het natuurlijk altijd ook. Ja, toen ze al die mensen aanwezen. Maar nu ja. wordt het dus steeds politieker. Ja.
3: Ja, en het valt dus inderdaad ook echt iets te kiezen. Dus inderdaad, in hoeverre ga je dingen filteren? Nou, straks bij steeds meer droogtes, hè, zoals, uh, zoals de dijkgraaf zegt. Bij droogte, wie krijgt de voorrang? De mensen of de boeren? Ja. Het landschap of uh, de, de bedrijven? Ja, daar staan allemaal standpunten op, op de verschillende pagina's. Dus jij ja. kan kiezen waar jij op gaat
1: stemmen 15 maart. Ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de waterschapsverkiezingen zo'n uh, ondergestoken... Uh, ondergeschoven kindje zijn. Ja, ja zo'n ondergeschoven kindje zijn. En... Terwijl, er is in het, het is zo belangrijk. Het gaat ons allemaal aan. Het kost ons ook allemaal veel geld. Want we betalen echt veel waterschapsbelasting. Dus ja. het, is, het is volkomen logisch dat je daar iets van wil vinden. Nou, als we iets Toch hebben willen geleerd... willen we dat eigenlijk uh, over het algemeen niet. Nee, precies. Ja, of we vinden het niet interessant, want ja, boeiend. Ja.
3: Maar als we iets hebben geleerd van deze... Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Als ik iets heb geleerd van deze twaalfdelige provincieserie... dan is het hoe belangrijk het is dat wij in het verleden, in het heden... en in de toekomst goed weten om te gaan met water. Zo. Ja. Elke provincie komt het wel weer langs. Van Limburg tot Friesland tot nu weer in Utrecht.
1: Ja, en de uitdagingen van toen zijn uh, groot. Ze zijn deels hetzelfde als nu, maar er zijn ook weer hele nieuwe uitdagingen. Ja, en ja. de toekomst gaat ook weer hele andere uitbrengen. Dus, ja. Exact,
0: Ja.
2: Ik begin dit fysische hoofdstukje even met het mooiste stuk van de provincie Utrecht. Vooral het stuk dat boven de zeespiegel ligt. En dan hebben we het natuurlijk over de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Echt een mooie combinatie van heuvels plus bos. Ja. Ja. Na, Na de Veluwe is dit het grootste bosgebied van Nederland. En het loopt ook van de Randmeren, dus het Eijmeer en het Gooimeer en zo, tot aan de Grebbeberg bij Renen. Ja, je kan het heel
3: goed zien bij de satellietfoto's van Nederland. Dan kan je heel goed de velu en de ja. heuvelrug van elkaar onderscheiden. Ja,
2: dus het is ook wel een goede term. Inderdaad, heuvelrug. Het is echt een, nou ja, een, een rug. Het is ja, een streep een rug, het landschap. Ja. 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 Hoogste punt? De Amorose Berg. Jazeker. Ja. Uh, populair om op te fietsen, Zeker. natuurlijk. Uh, pittig klimmetje.
1: Ja, je kan hem ook Everesten. <laughs> ja. ja. Leg uit. Nou, onze, onze grote vriend Wout Jacobs die, uh, is ooit zo gek geweest om daar, uh, uh, ja, ik geloof zelfs 10.000 hoogtemeters te fietsen. Door een paar honderd keer die berg op en af te fietsen op een dag. Ja, ja fantastisch. Zeker een paar honderd keer, ja. ja. Voor het goede doel. Mooie meditatieve
2: uh, activiteit, ja. En ik ga jullie even meenemen naar, naar de ontstaansgeschiedenis van die heuvelrug. Dus eerst even wat definities. Allereerst het schaalniveau. Ik pak meteen ook even twee termen mee uit Gelderland. Dus de Gelderse Vallei en de Veluwe. Die passen mooi in dit hele verhaal. Dus je hebt van west naar oost eerst even de Utrechtse heuvelrug, dan de Gelderse Vallei, dan de Veluwe. Ja. Die kennen allemaal een soort van dezelfde ontstaansgeschiedenis. Dan even de tijdsperiode. De uh, we gaan weer eens terug naar de ijstijd. Mm -hmm. uh, de voorlaatste in dit geval, het Salien. Dat is wel ook de laatste waarin een landijs uit Scandinavië op Nederland lag. Dus dan weet je dat ook weer. Oké, okay, ja. Uh, en dit gebied was ongeveer de grens daarvan.
3: Loopt ook weer bij Amersfoort, toch? Dus daar, ik weet uit Amersfoort, ja. heb je altijd uh, de keientrekkers en de kei van Amersfoort. Ja. die ligt eigenlijk
1: een beetje van, van Haarlem naar Nijmegen, zeg maar. Ja, ja, dat is een beetje ja. de grens van het, uh, van het landijs.
2: Ja, en we gaan zo ook even zien hoe je die parallel dus ook ruimtelijk kunt trekken. Dus om te begrijpen waarom er die, die drie gebieden dus zijn, uh, maken we meteen even een uitstapje naar twee rivieren: de Maas en de Rijn. Nou, die liepen van zuid naar noord. Hè, dus niet zo ver westelijk afgebogen als nu. Maar die liepen dus echt in een rechte streep ongeveer... door wat we nu zijn gaan noemen de Gelderse Vallei. Okay. Die zetten natuurlijk, zoals rivieren dat doen, veel zand en grind af. Uh, en in tegengestelde richting kwam dat ijs vanuit het noorden naar het zuiden... en drukte dus die afzettingen voor zich uit. Nou, die gingen plooien en dus ook stuwwallen vormen. Aan de oostkant, dus is de Veluwe. Ja. Aan de westkant, de Utrechtse Heuvelrug. Oké. Okay. Dus de Veluwe die is ontstaan in zuidoostelijke richting... en de Utrechtse heuvelrug in zuidwestelijke richting. En de Gelderse Vallei die raakte dus helemaal bedekt met ijs. En dat zorgde er dus ook voor dat die rivieren... vanaf toen moesten afbuigen. En dus ook naar het westen zijn gaan stromen. Ja, ja. Dus daarom gaan ze nu ja. ook richting de Noordzee. Ja. En dat verklaart ook waarom er een piepklein gaatje zit... tussen de Grebbeberg, dus de oostkant van de heuvelrug en de Wageningseberg, de westkant van de Veluwe stuwwal.
1: Ja, daar bij de dat... Blauwe Kamer. Ja, dus ja. In,
2: dat, in dat kleine gaatje, daar lag dus de Maas vroeger. nee ja. ja, aan de zuidkant, daar liepen dus die rivieren. Hè, aan de zuidkant van dit alles. En daar erodeerde die stuwwal, dat is ook veel sterker. En daarom vind je er dus nu ook van de, de meest steile, he uh, steile hellingen... buiten Limburg. Ja. De Grebbeberg bij Rhenen is ook zo'n plek. Uh, als eerste door een provincie, in dit geval Utrecht... aangewezen als aardkundig monument... Door wat we nu hebben besproken.
3: Oké, okay, vet. Ja.
2: Nou, na de ijstijden werd het warmer en zijn die gebieden bebost geraakt. En daarom is de Utrechtse Heuvelrug dus ook zo'n gebied... waar mensen nu heel vaak komen. Echt een van de grootste toeristische trekpleisters dus uit de provincie. Ja. Samen met de stad Utrecht en nog mooie, mooie andere plekken. Zoals Amersfoort. <laughs> Zoals Amersfoort. En als we het dan toch over de stad Utrecht hebben... Utrecht is natuurlijk het hart van Nederland... En dan is Utrecht Centraal misschien wel de Aorta. Ja, ja. <laughs> Zelf bedacht. sorry. Nee, Nederland heeft natuurlijk wel echt... de drugsbrede spoorwegnet van Europa. En in zowel reizigersaantallen als oppervlakte... is Utrecht Centraal het grootste station van Nederland. 900 treinen per dag, ja. vond ik in een artikel van het AD. En ongeveer 88 miljoen gebruikers per jaar. Ze verwachten dat het groeit tot 100 miljoen in 2030... En dat betekent dat het station en het omliggende stationsgebied er ook wel anders uit zal gaan zien. En daar gaan we het nu even over hebben. Mm. Dus het is natuurlijk niet de eerste keer waarin snelle groei van het treinverkeer... ook leidt tot schaalvergroting rondom Utrecht Centraal. He, tot de jaren zestig was het echt een klein stationnetje. Uh, best wel een gezellig stationnetje recht aan de straat. Um, we hebben Amsterdam natuurlijk ook wel meegenomen... in de hele idee van de grootschalige stadsvernieuwing. Yeah. Die plannen die het net niet gehaald hebben. En ook Utrecht zouden dus ze onder handen gaan nemen... Uh, dus de grachten zouden moeten worden gedempt. Er moest een snelweg om de hele oude binnenstad heen aangelegd worden. En dat plan lag in handen van een Duitser, Max-Erik Feuchtingen. De politiek was heel enthousiast. Hè, want dan zou Utrecht meteen een, in één klap een stad van allure maken. Maar de bevolking die was zwaar tegen. Uh, dus het bleef een beetje duwen en trekken rond die tijd. En natuurlijk dan welkom in het land van de eeuwige middenweg. Uh, zie je het beste in uh, de jaren tussen 1968 en 1972... Uh, daarin was de Katerijnen-singel... Uh, richting het rond die tijd aangelegde Hoogkaterijn... het kortste stukje snelweg van Nederland. één ja, ja. kilometer. Ja. Niet ook aangesloten op andere verbindingswegen.
1: Ja, dat sloeg echt totaal nergens op. Nee, nou, nou, totaal nergens
3: op. In de tijd dat wij in Utrecht gingen wonen... was het gewoon alsof er in één keer een soort ja. dikke, vette snelweg was door je stad die wij gewoon verliefd namen. Die aan beide kanten gewoon
1: overgaat in een tweebaansweg. Ja. 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 En dat was
2: nog erger hè, in de jaren zestig en zo. Ja. Maar goed, aan de andere kant... Nogmaals, het was een tijd van groots utopisch denken. En die ambitie die zat hem natuurlijk niet in die gezellige kronkelstraatjes die we nu kennen. Maar echt in een grootschalige aanpak. En die kwam er ook. In de vorm van wat wij nu zijn gaan kennen als Hoogkaterijnen. En dat was echt nog niet vertoond hè, in Nederland. Vijf meter omhoog. Om daar boven het verkeer te kunnen winkelen. Echt een soort van brug hmm. tussen de binnenstand en het station. Uh, de hele stationswijk ten oosten van het station werd gesloopt. En het werd geopend in 1973 door kroonprinses Beatrix. Nou, natuurlijk hele gemengde reacties. En het moet natuurlijk wel gezegd dat een heel groot deel van de Utrechters... zich nooit echt met hoogkaterijn heeft kunnen verzoenen. Dus het duurde ook niet lang voordat de stad steeds meer... met die betonnen kolos in zijn maagstad. Ja. En niet alleen in het openbare aanzicht raakte het snel uit de tijd... maar ook buiten het daglicht speelden zich minder fraaie dingen af. Um, vanaf ja. de jaren 70, 80 en 90... werden de bevoorradingstunnels... ook steeds meer een soort schaduwwereld... waar honderden daklozen en vooral junks leefden... in een tijd waarin harddrugs als heroïne en cocaïne... grote westerse steden overspoelden. Ja, ja, ja. je kreeg
1: natuurlijk een gigantische... Onderwereld, letterlijk. Als ja. je op een plus één niveau, als daar alles gebeurt. En hè, de expeditieruimtes op de begane grond. Totaal buiten het zicht zijn van enige sociale controle. Ja, en in
3: Utrecht heb je dus ook een rondleiding die wordt verzorgd door uh, daklozen. Uh, wat echt een super goede aanrader is trouwens. En uh, dat zijn dus uh, huidige, maar ook maar vooral ook oud, uh, dakloze mensen in Utrecht. Die de, laten dan zien hoe zij fietsen stelen, bijvoorbeeld. Waar ze aan hun hit kwamen als ze, als ze drugs gebruikten. En ook waar ze dat allemaal deden. Ja. Dus dat, tegenwoordig is dat helemaal veranderd. Want ja, die jaren wat je zegt, nou, misschien kom je er straks nog op, maar Hoogkaterijn is tegenwoordig heel modern en allemaal een mal. En, maar toen had je dus inderdaad wat je zegt, die hele grote lege ruimte daaronder. En daar gebeurde van alles. En op een gegeven moment was er zelfs iemand overleden en die heeft daar gewoon een dag gelegen. Ja, ja dat en er zijn echt
2: vrouwen bevallen en zo. weet je. Iedereen ja. kwam daarheen om warmte te vinden en ook om te kunnen gebruiken. Ja. En om te kunnen dealen. Ja. Nou, het begon op een gegeven moment ook wel het openbare deel van Hoogkaterijnen aan te tasten. En het nadeel van hoogkaterijnen was dat er heel veel in- en uitgangen waren. Dus het was echt volstrekt onbeheersbaar. Ja. Echt een kruipdoor ja. door, van
1: allemaal gangetjes. Ja, en allemaal kronkelgangetjes. Hè? Ja. Dus het is, je had geen zichtlijnen. Uh, dus je, je kon totaal niet zien wat er gebeurde om het hoekje.
2: Nee. nee. Nou, met heel veel samenwerkingen van instanties is het uiteindelijk wel echt een stuk beter geworden... Uh, ook hier is weer een hele mooie aflevering Andere Tijden over gemaakt. Toch echt wel een ode brengen aan ja, dat programma. Andere Tijden, ja. Ja. Zonder dat programma was deze provinciespecial echt wel onmogelijk te maken. Ja, zij
3: in combinatie met het kanon van Nederland... waar yes. ik echt, die ik heel veel heb geraadpleegd.
2: Ja. Nou, je kunt tegenwoordig sowieso wel zeggen... dat het echt een stuk beter is geworden. En we zijn wat dat betreft echt aan het afrekenen met het verleden. Uh, nogmaals, het stationsgebied moet weer op de schop. Het station plus Hoogkaterijnen plus het jaarbeursgebied. Het loopt al vanaf de jaren nul... ...onder de naam CU2030. Ja. Kun je wel vertalen als cu 2030, Dus hij zie je ja. in 2030. Of CU2 030. Ja. Het net nummer van Utrecht. Dus
3: dit is nog steeds een van de grootste mysteries van deze stadsmarketing ever. Want ik woon al zo lang in deze stad. Ik heb geen idee wat ik ze nou bedoelen.
2: Nee, waarschijnlijk als je het omdraait, krijg je nog heel veel rare Ja, ze dus hebben gewoon drie,
3: vier dingen bedacht. Omdat ze denken, nou, als het langer duurt, dan zeggen we 2030. En als het eerder gaat, dan zeggen we co 2 030. Ja, ja. sneaky bastard.
2: Maar ik vind het echt, na 15 jaar hier wonen, echt waanzinnig hoe, hoe weinig last je er eigenlijk van hebt. Ja. Dus er is volgens mij geen trein die er minder is om gaan rijden. Uh, ook verkeerstechnisch ja. vind ik het echt altijd wel heel erg meevallen hoeveel ja, ja, nadeel je er echt van ondervindt.
1: Ja, het is bizar als je ziet wat, hoeveel daar gebouwd is. Het is zo'n knap staaltje planning. En ja, de hele bouwen met de winkel open, zoals ze het dus noemen. Dus hè, tijdelijke voorzieningen bouwen op het moment dat je iets, iets gaat afbreken. Ja. Dus, ja, nou, en vlak langs,
3: het, uh, vlak langs het station, vlak langs Hoog Katarijnen richting de stad, is het drukste fietspad van Nederland. Ja. Mars Fredenburg. ja, ja. 35.000 fietsers ja, per dag. Ja, precies. Dus het is ja. ook
1: niet dat je ergens in een polder even nee. uit de grond tot stampen bent, nee. maar gewoon in een, in een super druk gebied wat op en top moet functioneren te
2: ja. ja, Ja, exact. Ja, wat ik heel vet vind is dat, uh, dat hebben we ooit geleerd ook echt aan het begin van onze studie, maar dat ze absoluut willen voorkomen dat je weer zo'n hoogkaterijnen variant krijgt, die dan een paar jaar af is en dan is het alweer uit de mode. Dus het idee is dat ze grote lijnen, dat ze die eerst doen. En dat ze alles wat een soort van trendgevoelig is, dat ze die helemaal het laatst pas doen. Oh, slim. Ja, dat ze laten zien mm -hmm. van, uh, je hebt eerst de basis en daarna het uiterlijk vertoon. Dat komt als laatst, zodat oh, je niet ja. het risico draagt dat ja. het eigenlijk alweer uit de mode is als het ja. klaar is. Ja. Ja. Nou, water stroomt inmiddels weer door de singles. Ja. Heel fijn. Hè, dus die snelweg, daar is echt wel mee afgerekend.
3: Ja, en ik, dat vind ik dus nog steeds een van de allermooiste dingetjes van stadsplanning. Je ziet het op Twitter ook heel vaak langskomen van... vooral Amerikanen en Engelsen die echt die staan echt te schreeuwen van... kijk, zo kan je ook met je stad omgaan. Dat, ja. Wat twintig jaar geleden gewoon nog weg was, is nu water. Ja, en daar kun je we, natuurlijk
1: ook hele mooie foto's, uh, foto's voorna, verschillen van precies.
3: maken. Ja. Uh, en hierbij wil ik dus ook even nog een, een breken voor uh, minister Marga Klompe, genoemd in Gelderland. Want weet jullie wat zij gedaan heeft? Zij heeft de stad ongeveer gered. Zij heeft namelijk de, de stadsbuitengracht rond 1970 een monumentenstatus gegeven. Ah, en daardoor konden niet alle singles gedempt worden. Ah, goeie. En ja, daarom ja, heeft nu ook
1: haar brug, een brug naar haar. Precies, de ja. brug
3: zeg maar, van inderdaad nou, vanaf de binnenstad naar het station aan de achterkant... die heette Marga-Klompe-brug op heel heel goed, deze ja. reden.
2: Ja, zeker omdat de politiek destijds best wel voor was. Die hele grootschalige veranderingen. Ja, ja, het Zij, van heeft Marga -Klompé. Zij heeft er toch wel van gered, ja. ja. Nou, dan nog even een laatste verhaaltje over iets wat halverwege 2018 naar voren kwam. Een verhaal over een hoogwerker. Weet je, als een wagentje. Uh, die was tijdens de renovatie van Utrecht Centraal per ongeluk achtergebleven. En die zou dan ook niet meer weg kunnen. Dus die stond daar maar. En intussen bleek dat die wel gewoon weg kon door een paar glasplaten weg te halen. Maar ze zijn in die tijd steeds meer van hem gaan houden. Want hij was ook best wel handig voor als je een keer wat hoogs moet doen. En wat ze toen hebben gedaan, uh, de NS heeft hem geadopteerd. En ze hebben een verkiezing georganiseerd voor zijn naam. En ze hebben hem Uppie genoemd. <laughs> echt, dat voor... ding heeft daar anderhalf jaar gestaan. <laughs> ja. In die hal. <laughs> ja, fantastisch. <laughs> ja. ja, ik ken hem nog wel. Ja. Ja, maar hij is nu dus toch weggehaald. Ja, hij is nu weg. Ja, hij ja, staat jongen. nu waarschijnlijk in een of andere loods van de NS. Heet oh. hij niet Hoogwerker, ik hoogwerker nee, maar ik hoogwerkerfeest. Nee, maar dat soort, dat soort uh, namen zijn wel ingestuurd. Ja, jongen. Nou, en mocht je je afvragen waar het hele iconische blauwe bord gebleven is... dat hangt nu in het Spoorwegmuseum. Ah, ja. Al veel grote
1: Nederlandse kunstenaars uh, hebben de rev revue gepasseerd in uh, onze provincie specials. En in dat rijtje mag Piet Mondriaan uit Amersfoort natuurlijk niet ontbreken. Zeker. Um, hij was een van de grondleggers van De Stijl, een kunstbeweging gericht op eenvoudige vormgeving en gebruik van primaire kleuren: zwart, grijs en wit. Utrechter Gerrit Rietveld was ook lid van De Stijl. Ja. Yeah. Uh, Rietveld was vooral architect en meubelontwerper, maar Mondriaan was toch echt kunstschilder. Er staat bekend om zijn schilderijen waarvan je denkt, ja, <laughs> dat kan ik toch ook? <laughs> uh, rechthoeken met zwarte lijnen en uh, een grijze, witte, rode of blauwe of gele vulling. Dus. Maar nee, je kan het echt niet. Uh, Mondriaan was super lang bezig met het maken van de perfecte compositie, schilderde laagje uh, voor laagje over elkaar tot de verhoudingen echt perfect waren. Dus zeker niet iets wat hij uh, uh, in, in paint zou kunnen hebben gedaan. Nee. Dat is echt een heel uh, aandachtig proces voor hem.
2: Ik ga ook heel goed op die geschilderijen. Ja? Ja, ik vind het echt mooi.
3: Ja. Ik vind vooral zijn bekendste werk vind ik eigenlijk het allerleukste de naam.
2: The Victory Boogie Woogie? Ja. ja. Oh, ja. <laughs> ja.
1: Uh, wie je toch ook wel als kunstenaar kunt beschouwen... is tekenaar en schrijver Dick Bruna. Zeker. Wie is er niet groot mee geworden... En wie brengt er zijn eigen kinderen niet mee? groot? Nou, ik hoef maar
3: even, even naar jullie of naar mijn broertje te kijken. Het is echt... Ik weet niet precies... Max, jij verwoorden het laatste op zijn hele mooie manier. Wie had ooit verwacht dat als je een kind hebt van een paar maanden... dat Nijntje in één keer de, de,
1: je zeg leven weer binnen kon vriend, Zeg maar, je hebt, je hebt papa, je hebt mama en dan heb je Nijntje. Ja. En ja. dan pas opa en oma en zo. Ja. 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 En
2: die commercie is echt top-notch. Wat ja. ze daaraan moeten verdienen uit gewoon zo'n boekje, weet je wel. En ja. Er, ja. Iedereen maar, krijgt alles van Nijntje. Ja. ja.
1: Maar Nijntje is, is ook ja, zijn beroemdste figuur natuurlijk. En daar is hij ook echt wereldberoemd mee geworden. Er komen hele hordes Japanse toeristen naar Utrecht... om naar het erfgoed van Dick Bruna en Nijntje te kijken. Um, wist je dat Dick Bruna trouwens eigenlijk Henk heette? <laughs> Henk Bruna? Henk Bruna. Maar hij was een beetje gezet als kind. Dus iedereen noemde hem Dick meen je dit? is dus echt waar. Nee. mooi dat hij dan dik met CK in zijn naam heeft gezet. Ja, dat ja, lijkt er toch wat. Ja. Uh, we blijven even bij kunst in de stad Utrecht. Um, kunst die je niet in een museum vindt, maar op de muren. Leel, je hebt dan ode gebracht en de street art in, uh, in Flevoland. Um, ik wil het even hebben over de Utrechtse Kabouter. Uh, ja. Oh. Dat is afgekort tot KBTR. Um, het is een Kabouterfiguur die sinds Ongeveer 2000, echt overal en nergens met graffiti op blinde muren en elektriciteitshuisjes wordt gezet. Het begon als illegale graffiti, maar Utrechters die hebben de Kabouter al, uh, al heel snel in hun harten gesloten. Um, de tekeningen werden ook steeds mooier, steeds uitgebreider. En uh, Kabouter werd ook steeds meer een merk met een eigen Instagram-pagina nu en een website... En de maker van, uh, van deze graffiti-tekeningen... die werd via die wegen ook steeds vaker gevraagd... voor het maken van officiële kunstwerken... het houden van exposities, et cetera. Maar wie erachter zit... is voor het grote publiek nog steeds echt een groot mysterie.
2: <laughs> het, is het Nederlandse Banksy.
1: Precies, het is echt echte <laughs> Nederlandse Banksy, ja. In Utrecht zijn ze sowieso uh, uh, wel heel sterk in muurkunst... Um, de laatste jaren zijn heel veel blinde muren aangepakt door kunstenaars die er echt de meest prachtige schilderingen op aanbrengen. Het is echt ongelooflijk hoe sterk een straathoek daarvan kan opknappen. Ja. Ja, ik ben zo fan van die dingen. Ja, ik
3: heb een van de, een van de leukste vind ik op de amsterdam straatweg. Dan hebben ze gewoon een aantal lui in de omgeving gevraagd die daar wonen. Van joh, wat is je lievelingsboek? En dan hebben ze gewoon op een gigantische muur aan de zijkant. Hebben ze gewoon al die, heeft hij de kaften van al die boeken ja. als een soort supergrote boekenkast gemaakt. Zo van, oké, okay, nou dit is dus de tijdsgeest van wat iedereen's lievelingsboek ja. op dit moment is. Ja, is ja heel veel,
1: heel, heel vet. Er zijn ook speciale rondwandelingen door Utrecht. Die, uh, waar, uh, ja, die langs die muurschilderingen. Voeren. Er zijn boeken over uitgelegd, dus echt, echt tof. Ja. In België zijn ze trouwens ook behoorlijk goed in uh, blinde muren uh, bes, beschilderen. Um, want ja, die heb je er ook behoorlijk veel. <laughs> <laughs> um, dus, dus ja, ook als je, als je dat leuk vindt, kan je dat ook goed in België doen. Um, over België gesproken... bekendste nummer van Het Goede Doel. De groep van de oerechte Utrechters Henk Westbroek en Henk Temming. Super geografisch lied ook. Ja. En uh, terecht conclusie, ik zou ook naar België gaan. Zijn jullie fan? Ja, dit nummer doet het altijd goed in de kroeg natuurlijk. Ja, ja lekker meezingen natuurlijk. Ja, heerlijk toch? Uh, we blijven in Belgische sferen met het volgende nummertje. Van de Belgische zangeres Eva de Roveren. samen met. Dicky Dex uit Leusden.
0: Vertrek, is nu op weg naar huis nog een berichtje. Slaap, lekker ding, want jij is Nog meer jij is fantastisch, toch? Grieken is wat ik zei tegen haak
2: en Ja, wel fijn. Ja, fijn hè? Ik vind die Vlaamse zang wel lekkerder dan de Nederlandse hip-hop. Ja.
3: Ja, dit heeft bij mij wel een ander soort snaar, moet ik eerlijk zeggen. Ga ik heel klein mag ik, als ik mag inbreken. Ja,
0: ja. Digidex
3: is namelijk onderdeel van de Amersfoortse coöperatie geweest. En dat was een Amersfoortse hiphopband die actief was... toen ik en mijn vrienden opgroeiden in Amersfoort. En wij hebben die formatie, ik denk wel twintig keer, dertig keer, veertig keer live gezien... Tot zover dat wij uh, de reps van grootmeester Jan, Jan altijd herhaalden op alles en iedereen wat mogelijk was <laughs> tijdens onze middelbare schoolperiode. Ja. Dus ook Jiggy J, die daar ook deel van uitmaakt, die heeft tegenwoordig het label Noah's Ark. Uh, die komt ook uit Amersfoort en die ja. hebben dus echt voor ons, onze jeugd, echt gevormd.
1: Groot, belangrijk en invloedrijk collectief ook voor de Nederlandse uh, Absoluut. De wereld. Absoluut. Ja. Ja. En tot slot Hermanus Jantinus van Veen. Oh ja. Ook weer zo iemand die van alles kan. Schrijven, schilderen, acteren, regisseren, presenteren, componeren en musiceren. Je kan hem dus op heel veel manieren hebben meegemaakt. Um, terwijl wij naar zijn stem luisterden in Alfred Jodocus Kwak, luisterden onze ouders waarschijnlijk naar dit pareltje. Hilversen 3 bestond nog niet. maar had zijn eigen stem.
3: Ja, fantastisch, toch? Dit riedeltje. Ja. Niemand wordt, zeg maar, er is niemand in de wereld die niet vrolijk ja. wordt als je dit hoort. Maar ja.
2: klinkt als zo'n gezellige oom. Ja, maar Leon, ik heb
1: wel weer een beetje een Zoutenlanden-experience voor je. Oh nee, is dit ook een koffer? Ook deze melodie is oorspronkelijk nee. van een Duitse band. Namelijk van de Beierse band Heindling. Maar nog een tweede moeilijk. We meestens weer af.
0: Ik hoop dit lang zo niet.
2: Jongens, ja. de live on mask nee. van Herman van Zijn. Ja. Ja. Oh, ik ben echt verdrietig. Vond het ook
1: wel, ja, ik vond ook verdrietig. Ik kwam hier dus vandaag achter. Iets te lang uh, doorgezocht op de Wikipedia-pagina over dit nummer. Dan kom je bij trivia en dan zie je dit soort, Mooi. Dit soort feitjes
2: staan. Een droom in duigen voor je. Heet ja. het nummer dan ook AD3, waar nog niet?
1: Nee, het <laughs> nummer heet 'schoon Lang niemand Ah. Ja. Um, dan keuken. Ja, gek genoeg kon ik over de Utrechtse keuken niet zo heel veel vinden. Niet heel veel in het oog springende gerechten, die heel typisch zijn voor, uh, voor de provincie Utrecht. Maar als bewoners kunnen we onze luisteraars misschien wel tippen over leuke plekken voor een hapje en een drankje in onze provincie. Zeker.
2: Leon. Broodje brood Mario in Utrecht. Maar, ja, in Utrecht. Ja, Absoluut. Max? Ja, ik zou gewoon lekker een visje gaan halen in Spakenburg. Ja? Ja, tuurlijk.
1: Ja heb ik nog een tipje voor, voor de jonge ouders onder ons. Um, ja, ga naar Soesterdal. Dat ligt op de rand van uh, vliegbasis Soesterberg. Wat tegenwoordig een supermooi uh, natuurpark is. Ja, dus perfect. Heerlijk plekje. Uh, groot speeltuin buiten. <laughs> chill eten, chill drinken. Perfect. Nice. Um, het sporthoofdstukje. Beginnen we even bij voetbal. Utrecht heeft natuurlijk fantastische voetballers voorgebracht. Um, ik noem even Marken van Basten, Jan Wouters, Gerald Berg En mijn medebewoner van Den Dolder, Hans van Breukelen. Hij woont ook hier, ja? Um, here, yeah. Ja, die woont zeker hier. Zie je uh, wel eens in de supermarkt? Mm, als je hem een keer ziet, alsjeblieft supermarkt. een grote ronde vrucht naar hem gooien en zijn gevangen. <laughs> en als je niet laat weten wat het resultaat is. Ik kom wel regelmatig tegen op straat. Ja. <laughs> um, recenter ook Wesley Snijder, Ibrahim Afelay, Janice van der Zanden. Um, en er is maar één profclub, FC Utrecht, dus ik wil het even hebben over het amateurvoetbal. En daarvoor zoomen we in op die oude vissersplaats aan de Zuiderzee. Spakenburg, of eigenlijk tegenwoordig Bunschoten-Spakenburg. Want die, uh, die twee uh, stadjes, dorpen zijn aan elkaar gegroeid. Je kent de inwoners waarschijnlijk vooral van de markt. Uh, want ja, met vele vishandels en bakkerijstoepje stoepje <laughs> reizen ze het hele land door. Ja. Maar ze kunnen dus ook heel erg goed voetballen. Er zijn twee clubs actief op het hoogste niveau in het amateurvoetbal. De aardsrivalen SV Spakenburg, de Blauwe en VVS Miljervogels, de, de rooie. En dat zijn echt grote clubs. Qua accommodatie, qua toeschouwersaantallen, uh, qua contracten van spelers. Dus echt niet onder voor menig profclub in de eerste divisie. En uh, de derby's zijn de belangrijkste dagen in het jaar voor heel, uh, heel Spakenburg. En wij moesten daar vroeger wel eens voetballen. Hè, toen ik nog in
3: uh, in Hoogland voetbalde, waar ik ben opgegroeid, een ja. dorpje in Amersfoort. En, en ik weet nog dat dat zeg maar, dat was voor ons echt een big deal. Want hij ja. had zo die dik uit. Je kwam naar onder het onder het Als je, het je daar op het
1: mocht spelen. Oh wow, man, ja. dat was echt. Heb ik als, één keer gehad. Alsof je naar rechts speelde. Ja, maar echt, eerlijk. Ja, ja heel gaaf. Uh, in de KNVB-beker mogen ze zich jaarlijks meten met de profclubs. En met enige regelmaat zorgen ze ook wel voor een verrassing. Zo ook twee weken terug, toen SV Spakenburg in de kwartfinale. Uit bij uitgerekend grote broer FC Utrecht met 1-4 won. Ja, in ja, wedstrijd. Echt in <laughs> ja. en, en um,
2: uitvak. Ja, man. Er zaten, daar zaten echt
1: duizenden mensen uit Spakenburg. Ja, maar mooi. FC Spakenburg is daarmee de derde amateurclub ooit... die zich plaatste voor de halffinale van de beker. Uh, VVSB deed dat in 2016. En VVS Meervogels, ja, en Buren. de ja. Rivaal in uh, uh, 1975... Maar heb je wel eens gekeken hoe, die, hoe dichtbij die clubs bij elkaar ja, zitten? Ja, die liggen tegen elkaar aan. Ja, je kunt gewoon zwaaien die, van de ene de eigenlijk ja. het, het sportpark. Ja. Ja. Um, ja, heel benieuwd waar dit sprookje eindigt uh, van dit bekeravontuur. Uh, ja, er zijn nog zoveel sporters waar ik de tijd voor mis om ze eer aan te doen. Uh, Anton Geesink, Daphne Schippers. Maar als ik er toch nog eentje mag benoemen, dan noem ik Annemiek van Vleuten. Geboren in... Vleuten. Vleuten, Vleut. <laughs> ja.
3: Um, in tegenstelling tot Van Breukelen woont hij wel gewoon in de dorp waar ze vandaan komt in plaats klopt, van Breukelen. Klopt, Breukelen. klopt,
1: Ja, alleen daarom al alle een vermelding waard, maar zeker niet alleen daarom, want ja, holy shit, wat is zij goed. Het is echt, ja. Wow. Ze is wielrenner voor, voor als je denkt, waar heb je het over? Um, ze begon pas op de 24e met fietsen en in 2010, toen ze al 28 was, won ze haar eerste profkoersen en uh, kwam haar eigenlijk een doorbraak. En sindsdien is ze echt blijven winnen op de baan, uh, maar vooral op de weg. Ze is goed in de klassieke eendagskoersen, maar ook een hele goede klimmer... en een goede tijdrijder, en dus ook heel geschikt voor lange etappenkoersen. Ja. Ja, er zijn eigenlijk weinig wedstrijden die Annemiek van Vleuten niet kan winnen. Ze is tweevoudig wereldkampioen op de weg en in de tijdrit. Goud en zilver op de Olympische Spelen. Ze is meervoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Luik Bas en de Giro d'Italia. En afgelopen jaar de eerste winnaar van de Tour de France voor vrouwen. Ja. Inmiddels is ze 40. Ja. Um, maar nog steeds echt de koningin van het peloton. Echt, ja. echt een van de beste redders van het moment. Nog en mega sympathiek ook. En heel sympathiek. Met ja. groot respect voor haar.
3: Nou, boys. Um, misschien wel de moeilijkste
2: vraag, omdat het zo makkelijk is. Wat gaan jullie, uh, wat gaan jullie doen als je één dag in Utrecht bent? Ja, als ik ga wielrennen, dan kom ik best wel vaak langs uh, Paleis Dijk. En ik ben er nooit naar binnen geweest. Ik weet ook niet of het kan. Zeker, <laughs> ja, maar ik ga het wel proberen. Ze dus zullen er we misschien wel rondleidingen hebben. Nou nee, ja, uh, het lijkt me wel interessant eigenlijk. Ja, het is veel interessanter dan, dan ja, wat ik tot nu toe gezien heb ervan. Ja. Laat je, me komen.
1: Ja. En jij Uur? Uh, ik ga ook uh, een fietstochtje maken. Maar ik ga de EEM af fietsen. Goeie. Um, dus een beetje van, vanaf de, de, de Gelderse Vlei tot aan uh, de Randmeren. Ja, ja. Dat is ook een, ook een stukje land wat ik helemaal niet zo goed ken. Nee. En wel mooi, volgens mij. Ja, ja laat maar weten als je er bent geweest. <laughs> en jij? Um, even
3: bij ouders op bezoek. <laughs> ik wilde dat serieus zeggen. Ik ga eerst naar mijn ouders op bezoek en daarna ga ik een grote open rondleiding organiseren voor alle luisteraars van deze podcast door het prachtige Amersfoort. In mijn, in mijn ogen nog steeds een van de meest ondergewaardeerde binnensteden van Nederland. Want eerlijk, jullie zijn allebei een voorbeeld daarvan. Maar heel veel van mijn vrienden um, die voor het eerst in Amersfoort komen... die kijken om zich heen, die komen terug en die zeggen... Wow,
2: Amersfoort is eigenlijk best mooi. Ik dacht altijd ja. dat het een soort van huismerk Utrecht was. Ja. Maar ik was er pas even een dagje. En ook die, die, ja, die grote bruggen en die poorten aan de noordkant van de stad... Nou, ja. het is prachtig. Daar Ik vond het serieus echt ja. mooi. Ja. Hele mooi stad.
3: Ja. Nou, jullie zijn dus allemaal welkom. Uh, verzamelen ja. aanstaande zaterdag om 1 uur s middags bij de Koppelport. Oké. Eén iemand is er niet in het <laughs> ja, de Nederlandse ja.
2: <laughs> <laughs> Maar goed, uh, jongens, het is ook de laatste provincie die we hebben besproken. Je ja. ja. hebt een epilogie beloofd. Hè? Ja, misschien goed om even een klein beetje terug te blikken van wat vonden we hier nou van.
1: Ja, ja. Ja, ja. wat super fantastisch om te doen. Ja, toch? Echt heel iets anders natuurlijk dan de landen die we normaal doen. Ook een iets andere manier van voorbereiden. Uh, ook wel moeilijker misschien, want um, uh, we hebben ons voorgenomen om. Nou, we hebben, dit, we hebben kleine podcastlas afleveringen van gemaakt. Kleinere ja. afleveringen dan, dan bij, de, bij de meeste landen. Maar ja, er is natuurlijk super veel te vinden over Nederlandse provincies. Dus het kost geen enkele moeite om er nou, drie kwartier over vol te praten. Nee. Nou, dat is een beetje het probleem. Kijk, er
3: is zoveel. Dus ja. uh, als je het gaat hebben over een provincie... je kan het CBS induiken. Die fout heb ik in het begin nog wel eens gemaakt... bij de eerste provincies onderzoeken. En voor je het weet... ziet hij dan tabellen met elkaar te vergelijken... en denk je, wat ja. oh, ben ik nou aan het doen, man? Ik Kijk, had het pas weleens...
2: met Urk. Ik dacht, over... zouden zij dan meest ja Autochtone bevolking hebben van Nederland. En ik was zo blij dat het ook gewoon zo was. Ja, <laughs> want anders ja. is het net plek drie, denk je van ja, shit. Die tien minuten had ik ook wel beter kunnen besteden. Ja, maar alles wat er
3: geschreven is, wat interessant is over de provincie die je onderzoekt, is in je eigen taal geschreven. Of in, ja. in ieder geval 99 ja. Ja, procent. En dat maakt het lastig, want ja. er is zoveel. En kijk, het is normaal gesproken al lastig, omdat je doet onderzoek naar een land. En je moet er eerst meer over weten, wil je het kunnen samenvatten. Dat is een beetje een gekke paradox. Mm -hmm. Maar in Nederland is dat misschien nog wel erger. Want om de geschiedenis goed te vertellen, er zijn allemaal mensen die luisteren met. Uh, met argusoren, oren, om het zo te noemen. Uh, ja. En die denken, elke misstap die jij benoemt denk ik ze ja, ja, verzoek tot rectificatie aan je broek. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, we hebben inderdaad, ons publiek heeft zich van zijn kritische kan laten zien. Ja. Maar echt heel leuk, al die reacties. Maar ook dat, uh, van zijn lovendste kant. Ook ja. van zijn lovendste kant. Dus dat was echt heel leuk om te werken. Maar ik heb ook wel een aantal keer gedacht... van eh, eigenlijk jammer dat we, dit, uh, uh, dat we hier geen langere afleveringen van hebben gemaakt... Maar ja, dat kan ook eigenlijk niet. We nee. wilden dit nu voor de Provinciale Statenverkiezingen doen. En um, uh, we willen er ook geen drie maanden mee bezig zijn. Dus twee kortere afleveringen per week. Ja. Dus ja, dat moest even.
2: Ja, en we hebben natuurlijk gezegd hè, van... Um, we willen provincies duiden. Hè, dus van, uh, wat is je gevoel bij bepaalde provincies? En dat dan ook een beetje gaan toetsen. Niet alleen omdat je ook op zoek bent naar de verhalen achter de provincies. Maar ook om te kijken, hoe goed ken je die provincies nou precies? En, ja. en kunnen we daar iets meer over vertellen? Nou, hebben we natuurlijk elkaar gevraagd aan het begin... van wat, wat was je gevoel bij elke provincie? Hebben jullie een provincie waarbij je denkt van... daar is mijn gevoel vanaf het begin uh, anders geworden... dan het gevoel dat je eraan overhield toen het klaar was?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik had van tevoren hele hoge verwachtingen van, van vooral Noord-Brabant en Limburg. Omdat voor mijn gevoel zit daar toch de meeste historie van Nederland. Um, maar misschien ook deels omdat ik dan de geschiedenishoofdstukjes heb gedaan. Maar Gelderland heeft mij echt verbaasd over hoe zij eigenlijk... als de geschiedenis net iets anders was gelopen... waren zij het, het originele Nederland, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ja. ja. Ja, ik had bij Drenthe... Uh, Drenthe heeft voor mij echt heel veel luikjes open gedaan. dat dus vond ik altijd een tamelijk anonieme provincie. Um, maar daar heb ik wel heel veel, uh, heel veel ja,
2: meer nieuwsgierigheid naar gekregen. Ja. En jij dan? Ja, ik was heel blij dat jij carnaval zo goed hebt uitgelegd bij Limburg. Ech. Want ja, Limburg was ook een, een provincie waar ik me niet zo heel veel mee identificeerde. Het was de meest ver van mijn bedshow, ja. uh, als ik zo eerlijk ben. En uh, ik ben ook nooit op vakantie geweest naar Zuid-Limburg. Maar ik heb er wel zin van gekregen. Ja, dus ik ga dat ja. uh, binnenkort wel een keer doen. Ja, en dat was ja. ik vond het ook echt tamelijk makkelijk... ik weet niet hoe het bij jullie
3: zat... om um, enthousiast te zijn... Over de provincies. En ja. Over wat er uitkwam. Ik, ik betrapte ja. mezelf elke keer bij elk onderzoek weer. Net zoals bij altijd bij alle landen eigenlijk zeggen. Misschien zijn wij gewoon wel te enthousiast voor dit hele voor dit format. Maar bij elke provincie dacht ik weer: Oh, dit is eigenlijk best vet. Oh, als Mark
1: Rutte zou zeggen: Wat hebben we toch een ongelooflijk gaaf land? <laughs> ja. Dat hij
3: dit nog zou zeggen in mijn podcast. Hugo. <laughs> ja, ja en, en nog even terugkomen op die rectificaties. Want dat is natuurlijk super grappig. Maar er zijn natuurlijk, kijk, het voordeel als, als je een land van ver weg behandelt... kleine kans dat meer dan 10, 15, 20 procent... van je luisteraars er is geweest. Maar in je ja. eigen provincie is dat anders.
1: ja hey, En um, wat, wat hebben jullie nou opgestoken? wat uh, Als je één ding moet noemen... Uh, wat nemen jullie mee van deze provincies?
2: Ik denk als ik uitzoom... Um, we hebben natuurlijk gekeken naar de provinciale trotsen. Trots. En uh, er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar ik, 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 ik dacht toch wel een bepaalde parallel te zien dat de status quo van Nederland qua economie, qua politiek, wat dan ook... ligt een beetje in het westen, hè, in de Hollanden. Yeah. Um, alles wat daar omheen ligt, dus hoe verder je daar vandaan kwam... hoe trotser de provincie. Yeah. 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 En yeah. natuurlijk uitzonderingen Gelderland en Overijssel en zo... maar de noordelijke provincies zijn super trots. De zuidelijke ook. Um, dus misschien toch wel een beetje vechten als underdog... tegen de gevestigde orde. Ja, leuk. dat durf okay. ik toch wat te dromen. Okay, okay.
3: Ja, ik, ik gooi hem over een andere boeg. Want um, ja, ik heb het ik, ik, tussen de afleveringen door met jullie al wel eens over gehad. Maar ik weet niet of het nou komt omdat ik geloot heb over de is Friesland, Gelderland, Limburg uh, en nu Utrecht. Of omdat het natuurlijk allemaal met elkaar verbonden is, omdat het allemaal bij elkaar ligt. Maar mijn interesse in de Nederlandse geschiedenis is echt... Ongelooflijk hard gewekt. Ik ja. ben nu ook van allerlei boeken aan het lezen, van Bart van Loo over Burgondiërs, onder andere over het ontstaan van de lage landen en zo. En die mijn vriendin die kan niet meer uitstaan hoe vaak ik begin over hoe alles met elkaar verbonden is uit de geschiedenis en zo. Ja, ja. ineens zie je overal stambeelden van mensen die je herkent en jaartallen die hiervoor ja. soort ja rare nummers. Ja, dat is nummers ook wel waren. Leuk dat we
1: dat we natuurlijk die twaalf puzzelstukjes gelegd hebben. Ja, ja. maar ja. dat was het echt inderdaad. Volgende heb... week
2: aflevering Nederland. Ja. Ja. Zo, ja.
1: Ik deel dat heel erg, Leon, wat je zegt. Uh, ken je dat gevoel dat je iemand iemands naam vergeten bent, maar intussen uh, uh, die persoon al zo vaak ziet... en zo vaak tegenkomt iedere dag dat je niet meer durft vragen hoe die heet. Ja, zeker. Dat het steeds gênanter wordt. Ja. Dat had ik een beetje met de Nederlandse geschiedenis. Ik wist er eigenlijk vrij weinig van, maar ik vond het eigenlijk tamelijk beschamend. Dus ga je er maar helemaal niks meer over lezen. Ga je het maar compleet negeren. Ja. En hoe dat nou allemaal zat met, uh, met, met de Republiek <laughs> en, uh, en, en karel's en zo... Dat had ik totaal uitgezet en um, uh, dat is nu weer een beetje aangezet en ik voel me iets verrijkt in mijn kennis daarover, dus ja, dat dus voelt ik, wel goed. Ik denk ja. dat
2: als we jou denk ik, twee weken geleden hadden gevraagd van maak een biografie uit je hoofd over Genghis Khan en over Willem van Oranje, <laughs> dan had ik je wel kunnen vertellen over wie je dat beter had kunnen doen. Ja, inderdaad. dat denk ik ook.
1: Ja, precies. Maar inmiddels ja. zijn we allemaal een stuk wijzer. Ja, nou, was super leuk om te doen in ieder geval. Um, en in, in, ieder geval, in ieder geval één ding, we gaan bij de gemeenteraadsverkiezingen niet alle gemeentes doen. <laughs> <laughs> uh, nee, <laughs> inderdaad. Dan moeten er nog heel veel gemeentes uh, fuseren, willen we dat kunnen doen. Hopelijk vonden jullie het ook, uh, ook een leuke reis met ons door Nederland. Um, en uh, hebben jullie ook weer veel zin om door te gaan naar uh, de landen die we, die we gaan, weer gaan behandelen vanaf volgende week. Heel erg bedankt dat je erbij was. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde vanuit Utrecht Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman En Jonas van Impen die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, laat het dan dus vooral even weten, via Twitter of Instagram op het Grote via info het grotepodcastlas.nl of via de website grotepodcastlas.nl. Kijk daar vooral even. En volgende week reizen we naar Turkije. Later yugi